0: Olá, obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Lev Landau: A Vida Atribulada de um Cientista Soviético, de Rui Borges. Lev Davidovich Landau recebeu o Prémio Nobel da Física de 1962 pelas suas teorias pioneiras de matéria condensada, em especial do hélio líquido. Como muitos outros cientistas soviéticos, sujeitos à repressão e não poucas vezes sucumbindo ao terror stalinista, conseguiram produzir grandes trabalhos científicos em situações de extrema dificuldade. Neste artigo, exploramos as peripécies políticas de Landau e como seu gênio o terá salvado de uma morte certa nas prisões da polícia política soviética. Lev Landau foi, desde muito cedo, um aluno brilhante. Nascido em Baku, no Azerbaijão, no seio de uma família judia, desde cedo aprendeu matemática com o seu pai, que trabalhava como um engenheiro na indústria petrolífera. Em 1922, com apenas 14 anos, matriculou-se na Universidade Estatal de Baku e, dois anos depois, mudou-se para a Universidade de Leningrado. Terminou a licenciatura em Física em 1927, com apenas 19 anos de idade, e nesse mesmo ano publicou na revista Zeitschrift für Physik o artigo sobre o problema do amortecimento na mecânica ondulatória, em que desenvolve o método da matriz de densidade de forma independente e simultânea com o trabalho de John von Neumann. O início dos seus estudos de pós-graduação deu-se numa época de grande desenvolvimento da ciência soviética, da qual Landau colheu grandes benefícios e para a qual contribuiu de forma prolífica. A segunda metade da década de 1920 foi um período de ouro para a ciência soviética e, em particular, para a física. Havia uma intensa colaboração internacional e os cientistas mais destacados passavam longos períodos na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. A União Soviética torna-se um chamariz para cientistas entusiasmados com o projeto socialista. Ainda em 1927, inicia os seus estudos de pós-graduação no então Instituto Físico-Técnico de Leningrado, a grande escola de física da União Soviética. Aí, Landau conviveu com Georgi Gamov, que adotou o conhecido nome de George Gamow quando se radicou nos Estados Unidos, Nikolai Semionov, Matvei Bronstein, Yakov Frankl, ou Boris Essen. Já com algumas publicações relevantes, Landau foi um dos participantes no 6º Congresso da Associação de Físicos Russos, que decorreu no verão de 1928. O Congresso reuniu durante quatro dias em Moscou, após o que os participantes embarcaram no vapor Alexei Rykov rumo a Stalingrado, com paragens em várias cidades ao longo do rio Volga para fazer palestras e discussões públicas sobre física. Entre os vários participantes estrangeiros, contavam-se Max Born, Peter Deby, Paul Dirac, Leon Brillouin ou Gilbert Lewis. Em 1929, Landau partiu numa viagem científica pela Europa que, ao longo de um ano e meio, o levou à Dinamarca, onde trabalhou cerca de um ano com Niels Bohr, físico que passou a considerar o seu mentor científico, a Inglaterra, onde conheceu seu compatriota Piotr Kapitsa, à Alemanha e à Suíça. Landau era um orgulhoso cidadão soviético e fazia gala de mostrar por onde quer que passasse. É assim que o descreve George Gamble na sua autobiografia. Era um marxista fervoroso, mas de linha trotskista. Quando eu estava em Copenhaga ou Cambridge e ele estava de visita, usava sempre um blazer vermelho como símbolo das suas ideias marxistas, o que o fazia parecer respectivamente, um carteiro dinamarquês ou uma caixa de correio britânica. Este tipo de posição política era uma potencial fonte de problemas para o jovem cientista. Stalin tinha expulsado Trotsky da União Soviética em 1929 e encerrado definitivamente qualquer possibilidade de democracia dentro do Partido Comunista e na sociedade soviética. Porém, Landau não era membro do Partido Comunista, e, por essa razão, estaria resguardado de muitas das represálias que atingiam os opositores comunistas de Stalin. Pouco depois do seu regresso à União Soviética, Landau foi convidado a dirigir o grupo de física teórica do Instituto Físico-Técnico da Ucrânia, um instituto recém-criado, num esforço de descentralização da atividade científica para fora de Moscou e Leningrado. O trabalho científico de Landau na Ucrânia, agora com a responsabilidade de administrar um grupo de investigação, foi profico, mas feito em condições cada vez mais adversas. No período do primeiro plano quinquenal, 1928-1933, Stalin começara gradualmente uma campanha de promoção da autoresia soviética em todos os campos de atividade. O governo exercia uma pressão crescente sobre os físicos e os cientistas em geral, para que se dedicassem ao estudo de problemas de ciência aplicada que contribuíssem para o desenvolvimento económico do país e aqueles que persistissem na via da ciência fundamental eram frequentemente acusados de seguidismo face à ciência burguesa do Ocidente. Os físicos viram a sua autonomia científica limitada com a dissolução da Associação de Físicos Russos e a sua substituição pela Associação de Física, constituída como um departamento do Comissariado do Povo para a Indústria Pesada. Aos poucos, as viagens de cientistas ao estrangeiro foram sendo suprimidas. George Gamow, que citámos atrás, consegue ainda, em 1933, autorização para ir numa conferência em Solvay, que servirá de ponto de partida para o seu exílio nos Estados Unidos da América. Piotr Kapitsa, que tinha estabelecido em Cambridge um laboratório de renome mundial dedicado à física das baixas temperaturas, é impedido de deixar a União Soviética após as suas férias de verão em 1934. Landau, segundo relata Gamow no seu livro, nunca se mostrou interessado em sair da União Soviética. O ano de 1934 marca também uma profunda agudização da luta política na União Soviética, A 1 de dezembro, Sergei Kirov é assassinado em Leningrado, acontecimento que serve de prelúdio para Stalin lançar uma campanha de terror que vai consolidar definitivamente o seu poder. Esta campanha culmina nos célebres processos de Moscovo, em que alguns dos mais destacados dirigentes do Partido Comunista são falsamente acusados de colaboracionismo com a Alemanha Nazi para derrubar o poder soviético e são condenados à morte. Os três julgamentos decorrem em agosto de 1936, janeiro de 1937 e março de 1938. Antes do início do terror, em 1935, Landau ainda teve a oportunidade de escrever um artigo no Izvestia com o sugestivo título A burguesia e a física moderna, em que explicava como a ciência corria perigo no Ocidente devido à influência da superstição religiosa e do poder do dinheiro. Nesse período, abriu-se uma discussão sobre o futuro do IFTU, uma vez que a nova direção pretendia que os trabalhos se concentrassem em aplicações para o desenvolvimento económico e militar. Ao que defendia que se devia manter a investigação em física fundamental, nem que para isso se tivesse de dividir o IFTU. O IFTU afundou-se numa vaga de denúncias, prisões e execuções que não poupou nem os cientistas estrangeiros. O físico Fritz Uttermans, membro do Partido Comunista Alemão, que tinha vindo trabalhar para a União Soviética na sequência da chegada de Hitler ao poder, foi preso, torturado e entregue à Gestapo. Landau foi denunciado como membro de uma conspiração antissoviética e procurou refúgio junto a Kapitsa. Este acolheu-o no seu Instituto de Problemas Físicos em Moscovo em fevereiro de 1937. Para Moscouvo já tinham seguido Yuri Römer e Mosay Koretz, dois colegas de Kharkov, também eles alvo da atenção do NKVD, o Comissariado do Povo para os Assuntos Internos, antecessor do KGB. Mas para um espírito iconoclasta como o de Landau, a ida para Moscou não foi uma garantia de segurança. Em 28 de abril de 1938, Landau, Koretz e Rumer são presos pelo NKVD, acusados de participar numa conspiração anti-soviética, tendo sido encontrado um panfleto que pretendiam distribuir ao público durante as celebrações do 1 de maio desse ano. Apresentamos aqui a tradução completa desse panfleto por ser de evidente interesse. Trabalhadores de todos os países, unidos, Camaradas, a grande causa da revolução de outubro foi vilmente traída. O país foi inundado por torrentes de sangue e imundice. Milhões de inocentes foram tirados para a prisão e ninguém sabe quando chegará a sua vez. A economia está em colapso, a fome é iminente. Vê de camaradas que aquele clique stalinista levou a cabo um golpe fascista. O socialismo existe apenas nas páginas de jornais mentirosos. No seu ódio furioso ao verdadeiro socialismo, Stalin é igual a Hitler ou Mussolini. Destruído o socialismo em nome da preservação do seu domínio no país, Stalin transforma-o empresa fácil do brutal fascismo alemão. A única solução para a classe operária e para todos os trabalhadores do nosso país é a luta firme contra o fascismo Stalin, de Hitler, a luta pelo socialismo. Camaradas, organizai-vos. Não temais os verdugos no NKVD. Eles só conseguem torturar prisioneiros indefesos, prender pessoas insuspeitas e inocentes, pilhar os bens do povo e fabricar processos judiciais absurdos sobre conspirações inexistentes. Camaradas, aderi ao partido operário antifascista, fazei a ligação com o seu comitê de Moscovo, organizai grupos do POA nas empresas, adotai técnicas clandestinas. Pela agitação e propaganda, Preparai o um movimento de massas pelo socialismo. O fascismo de Stalin só se mantém graças à nossa desorganização. O proletariado do nosso país já derrubou o poder dos czares e dos capitalistas. Será capaz de derrotar o ditador fascista e a sua clique. Viva o 1 de Maio, dia de luta pelo socialismo. Comitê de Moscou, do Partido Operário Antifascista. A ousadia deste panfleto é surpreendente no âmbito da campanha de terror que tinha culminado apenas dois meses antes, no terceiro processo de Moscou, em que Nikolai Bukharin, que Lenin considerara o filho de do partido, foi condenado à morte. Tendo em conta as inúmeras execuções de comunistas com base em acusações falsas de conspiração contra a União Soviética, não deixa de ser espantoso que Landau tenha escrito um panfleto a chamar fascista Stalin e tenha conseguido escapar com vida. Note-se que o ativismo anti-Stalinista de Landau Nunca foi além da redação do panfleto, que, de resto, foi apreendido pelo NKPVD antes de ser distribuído. E o Partido Operário Antifascista nunca existiu. As consequências desta ousadia não pesaram da mesma forma sobre os autores. Mousa Ikoretz passou 20 anos do Gulag, ao passo que Yuri Rummer, que Landau e Ikoretz inocentaram de qualquer participação na redação do panfleto, foi condenado a 10 anos de trabalho numa colônia penal de investigação científica. No próprio dia em que Landau foi preso, Capit se escreveu Stalin explicando que o desaparecimento do cientista seria profundamente sentido no Instituto, na União Soviética e por todo o mundo. Tentou também que Stalin tivesse em conta algumas atenuantes. Para apresentar a questão de forma crua, Landau é uma pessoa horrível. É um desordeiro que gosta de procurar os pontos fracos dos outros e que quando os encontra, especialmente entre as figuras mais proeminentes, como os académicos, faz pouco deles de uma forma extremamente desrespeitosa. Esta atitude tem-lhe muitos inimigos. Provavelmente, Kapitza não sabia ainda as verdadeiras razões da prisão e assumia, como era comum durante o período do terror, que Landau teria sido alvo de uma denúncia. Kapitza, um homem de origem aristocrata e que não era membro do Partido Comunista, gozava de um enorme prestígio junto de Stalin, o que talvez tenha contribuído para que o caso não tenha sido resolvido com um julgamento rápido seguido de execução. O próprio Niels Bohr, com quem Landau mantinha uma correspondência regular e que tratava sempre respeitosamente por Sr. Bor, terá escrito também Stalin, apelando à clemência do secretário-geral. Capitza, incansável, continua a escrever a Stalin, a Beria e a Molotov para que a vida de Landau fosse poupada e a sua mente pudesse continuar ao serviço da física soviética. Numa dessas cartas, explica a Molotov que tinha feito uma descoberta intrigante, a superfluidez do hélio, a que físico teórico do calibre de Landau poderia dar uma explicação. Passados poucos dias, em 28 de abril de 1939, exatamente um ano depois da sua prisão, Landau é libertado. Kapitsa assumiu perante as autoridades a responsabilidade pelo comportamento futuro do réu, comprometendo-se a reportar ao NKVD qualquer afirmação feita por Landau em detrimento do governo soviético. Durante o encarceramento, Landau sofreu com os interrogatórios do NKVD e as condições gerais da prisão. Quando foi libertado, estava tão magro e fraco que não conseguia andar. Mas a sua sanidade mental manteve-se intacta porque se conseguia abstrair do ambiente terrível da prisão pensando em problemas de física. Ao regressar ao trabalho, trazia na memória quatro artigos prontos para serem escritos. A confiança de Capitza não seria defraudada, pois, em poucos meses, Landau apresentaria uma teoria fenomenológica Explicar a superfluidez do Bélio com bases em funões. Este trabalho conjunto valeria a Landau o Prémio Nobel da Física em 1962 e a Kapitztà o de 1978. O panfleto e a sua mensagem pró-socialista e anti-Stalin eram prova do apego de Landau ao espírito revolucionário de 1917. Porém, o choque do ano que passou na prisão e o desaparecimento e morte de um dos colegas marcaram o início de um processo de rejeição total do regime soviético e das ideias socialistas de sua juventude. Ainda assim, Landau manteve-se corajoso e solidário e sem nunca deixar esmurecer -se o seu desprezo por Stalin. Era prática na vida cotidiana desses anos nunca mencionar o nome daqueles que estavam na prisão, os, entre aspas, inimigos do povo. No entanto, Landau fazia questão de todos os meses, sem qualquer dissimulação, enviar um vale-postal a Koretsi que, como vimos, passou 20 anos na prisão. Integrado relutantemente no programa nuclear soviético, considerava-se um escravo letrado e abandonaria o trabalho em 1953, logo após a morte de Stalin. Basta, já não tenho medo dele e não trabalho mais neste projeto. A morte de Stalin não significou o fim da pressão sobre Landau, que continuava a ser vigiado pelas autoridades. O KGB... A nova imagem do NKVD recolheria durante os anos seguintes alguns comentários de Landau sobre a situação na União Soviética. Como, por exemplo, creio que o nosso regime, como aprendi desde 1937, é definitivamente um regime fascista e que não há uma forma simples de o mudar. Enquanto este regime existir, é ridículo esperar que se transforme em algo decente. É muito claro que Lenin foi o primeiro fascista. A questão do derrubo pacífico do nosso regime é a questão do futuro da humanidade. Sem fascismo, não há guerra. Acerca da Revolução na Hungria em 1956 e a posterior ocupação soviética, Landau afirmava que os húngaros são os verdadeiros descendentes dos grandes revolucionários de todos os tempos. No mesmo relatório, Landau é citado sobre a sua visão da ciência. Sou um internacionalista, mas chamo-me cosmopolita. Não distingo entre ciência soviética e ciência estrangeira. É-me completamente indiferente quem fez esta ou aquela descoberta. Por isso, não posso alinhar nestes exageros acerca da supremacia da ciência soviética e russa. Landau era já demasiado importante. E na União Soviética pós-Stalin, este tipo de opiniões de um cientista importante podiam ser toleradas, desde que se mantivessem na esfera privada e não tivessem qualquer consequência prática. Ainda assim, o um medo da repressão que rondava sempre, como se o espectro do seu criador se recusasse a dar descanso às vítimas. Landau viveu o resto da sua vida em liberdade condicional e o caso judicial só foi oficialmente encerrado em 1990, 22 anos após a sua morte e um ano depois do desaparecimento da própria União Soviética.